0: Lulé Pami presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. En Padres en Construcción, este es el caso de hoy. Clarita, dígame una cosa. Su papá no le ha escrito o algo, o no le ha llamado. Es que dirás que me preocupa que es muy tarde y nada que llega. No sé, mami, me parece normal como siempre llega tarde. No me, no me extraña, la verdad, que no haya llegado. Uy, ahí estás. Justamente estábamos hablando de vos. Estábamos súper preocupadas, Alfredo. Sí, sí, perdón, es que... Mira la cantidad de trabajo que estamos teniendo, ¿no se imagina? Sí, no, yo no, la verdad sí me imagino, porque yo estoy igual. Vea, llego aquí a la casa y es hacer un montón de cosas, que cocinar, que arreglar, de no sé, yo estoy muy cansada también. No me imagino, pero, mi amor Clarita, cómo estás? Bien, usted pa. Bien, mi amor, y ¿por qué andas así vestida? ¿Vas a algún lado? Y sí, es que quedé de salir con Andrea hace días, de hecho Pero Clarita, lo que estábamos hablando ahora, ¿cómo te vas a ir? Mira, tu papá acaba de llegar del trabajo Los dos estamos cansados, ¿por qué no nos quedamos aquí un ratito compartiendo? Alfredo hasta trajo helados Ay, muchas gracias, pero es que como ya ninguno de los dos pasa aquí en la casa, yo hice planes Porque siempre me quedo sola Clarita, vea, amor ya casi empieza el programa que a usted le gusta mucho, mi amor, ¿Ve? No quieres quedarte con nosotros y verlo todos juntos Papi, por favor, hace dos años que ya no veo eso Buenas noches, gracias por los helados, mañana me lo como ¿Ves, Alfredo? Eso es lo que te vengo diciendo hace días Clarita cada día está más malcriada, más indiferente y no quiere nada con nosotros Toda la razón, Leti, pero ¿qué quiere que haga uno? Vea los dos trabajamos y el tiempo
1: que tenemos es muy limitado.
0: Sí, yo la verdad ya no sé qué hacer porque esto no puede seguir así. Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción.
1: Hola, un gusto estar una vez más acá con ustedes en un programa más de Padres en Construcción. Y bueno, definitivamente es un placer poder traer temas de su crecimiento en esta labor tan linda y tan importante que tenemos todos los padres Abuelos, tíos, etcétera de criar Hoy vamos a estar tocando el tema sobre la importancia de la unidad familiar en los hijos Y como ustedes escucharon en el caso, verdad, definitivamente la presencia de papá y mamá verdad, El tiempo de compartir necesita ser más fortalecido hoy en estos tiempos Porque evidentemente son cosas que hemos perdido Tal vez por múltiples razones, pero la hemos perdido y esto ha sido también caótico, ¿verdad? La familia o la, el ente familiar existe desde el momento de la creación. Dios es el creador de esa entidad y Él forma a la familia. y la forma con un montón de cosas para poder florecer. Sin embargo, a través de los años, por generaciones de generaciones, las mismas familias han sido las que han causado daño entre ellos mismos. Y lamentablemente de los mayores traumas o las mayores situaciones que se nos presentan ha sido por la falta de, de conocimiento, ¿verdad? De poder entender qué, qué es como lo familia nuestro objetivo principal o, o cómo ser esa familia ejemplar, ¿verdad? Definitivamente Dios es el creador de esto y la Biblia nos habla de padres que fueron ejemplares en la vida de sus hijos, y cómo la importancia de la unidad familiar va a determinar en el comportamiento, en el carácter, en la actitud de un niño. Lamentablemente hoy vivimos en un mundo tan rápido, ¿verdad? Es impresionante, pero yo no sé si a ustedes les pasa, pero ya vamos por, vamos por un día y ya es martes y entonces ya, en lo que menos te diste cuenta, ya estás otra vez en martes o estás otra vez en lunes. Definitivamente es así. Vamos sumamente acelerados, Muchas de las familias tenemos que tener dos trabajos para poder sacar adelante el estatus familiar que queremos llevar. De repente eso hace que estemos estresados, que no tengamos tiempo, que estemos cansados y todo este montón de cúmulo de, de emociones tal vez un poco disfuncionales, ¿verdad? Hacen que entonces la unidad familiar sea lo último. Tengo, es, es a lo último que tengo como prioridad en mi lista de hacer cosas. Pongo un caso muy sencillo, llegamos del trabajo a las cinco y media, a esa, a esa hora que llegamos, pues hay que acomodar cosas, hay que hacer la cena, hay que preparar las cosas de mañana, las meriendas, hay que hacer tarea en algunos casos. Entonces, al final, lo que menos hubo fue tiempo con nuestros hijos. He escuchado familias a través de todos estos años trabajando con familias, he escuchado familias que me dicen, salgo de mi casa antes de las seis de la mañana, eh, mis hijos quedan con alguien, Llego a las seis de la noche o inclusive a veces un poco más tarde si tengo otro tipo de reuniones. O sea, prácticamente tu tiempo se basó en el trabajo y tu familia fue descuidada. Ahora vamos a hablar un poco de esto porque sin duda una de las quejas mayores de los adolescentes que atiendo muchas veces es la carencia de la presencia del papá y la mamá. El no haberse sentido escuchados, el no haber tenido en la compañía cuando nosotros, los, cuando nosotros nacemos, nacemos siendo seres humanos que necesitan una conexión. Para poder estar bien necesitamos estar conectados. Y esa conexión o esa primera conexión se hace con papá y mamá. Por lo tanto, cuando esa conexión está débil, ¿verdad? O, o del todo no existe, entonces empiezan mis distorsiones emocionales a salir al, a flote, ¿verdad? Y ya empieza entonces un trabajo más difícil a nivel emocional de cómo manejo toda esta dinámica que pasa en mi cabeza. Ahora, hay, hay algunos padres ejemplares de la Biblia, como les decía, que nos han enseñado un poco a cómo, ¿verdad? O, o cómo debería ser esa parte o qué podemos aprender de ellos. Así que quiero empezar con algunos de esos padres ejemplares de cosas que tal vez marcaron, porque aquí hay una realidad. No hay familia perfecta. Aún en la misma palabra de Dios, no vamos a encontrar la familia perfecta que nunca se equivocó. Pero vamos a encontrar padres que trataron de dar un sello o una marca ejemplar en la vida de sus hijos, ¿verdad? Y al final eso va a ser algo que marca la, la vida. Yo lo veo así. Ustedes pueden hacer un árbol, en el, en, en la a mí me encanta hacer un árbol de toda una familia, ¿verdad? Eso es algo que me fascina y ver qué pasó en toda esa familia, ¿verdad? Y es impresionante cuando uno empieza a analizar toda la parte sistémica familiar, lo que le pasó al tatarabuelo repercutió en el abuelo, en el papá, ahora en el hijo y hasta en el nieto y si no, cuidaban el bisnieto. O sea, es impresionante lo que una persona pasó, su situación, su herida, su condición, sus decisiones afectan a las generaciones que siguen. Y por eso es que a veces uno mismo escucha eh, que las familias a veces son como lo peor, ¿verdad? Claro, porque adentro de la familia, donde es nuestro círculo de mayor confianza, donde estamos con las personas que se supone que más nos quieren, es donde más recibimos, se, donde somos más criticados, donde somos más juzgados, porque al fin y al cabo no hay familia perfecta. Ahora, hay principios que hay que aprender como familia y sobre todo la, el principio de la unidad, ¿verdad? Necesitamos ser familias unidas. ¿Qué es lo que ha querido el enemigo venir a hacer? lo que ha querido venir a destruir, en la palabra de Dios dice que Él viene para matar para destruir, para hurtar para quitar, y sí, ¿qué es lo que está quitando? Uno está quitando la paz la paz en las familias está haciendo desbordes emocionales a cada rato, desde el más niño hasta el más grande, quita la paz y empiezan los conflictos, ¿qué está robando? está robando el tiempo ya no existe tiempo en las familias ya todo el mundo está en lo suyo he visto familias en restaurantes donde cada uno está en sus cosas, eh, de de repente cuando escucho adolescentes que me hablan ellos llegan se cierran al cuarto mamá llega está en otro lado papá está en otro lado y al final no existe esa unidad familiar qué tan importante es eso que nos están robando nos están robando la paz nos están robando el tiempo nos están robando el amor el cariño por qué porque estamos tan estresados que empezamos a herir con palabras empezamos a decir ya no te soporto ya no puedo con esto y de alguna manera empieza a ser condicionado el amor. Entonces hasta el amor nos lo está robando. Vean la batalla tan fuerte que debemos aprender a pelear nosotros, los hijos de Dios, las, las familias que lo tenemos a él como nuestro centro. Debemos pelear la buena batalla en donde no va a ser el enemigo un desastre de mi familia. ¿Cuántas familias hoy están siendo disfuncionales? ¿Se divorcian? ¿Se separan? ¿Se separan? simplemente porque no lograron manejar los conflictos internos. Esto provoca en los niños entonces también más angustia, desvinculación, desesperación... Tristeza, ansiedad, mal manejo de las emociones, empieza a provocar un montón de cosas, frustración, ¿verdad? Entonces empieza a provocar y vean lo que al final el enemigo dice, se ríe seguramente y dice, lo logré. Logré destruir, logré quitar la paz, logré quitar el tiempo y logré destruir el amor. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá y estamos escuchando este programa, anhelamos ser familias distintas, por más de que a veces tengamos problemas, anhelamos ser una familia distinta, marcar una diferencia. Así que para eso hay algunos ejemplos de la palabra de Dios, de personas que marcaron tal vez con algo específico a su familia como tal. Y que de alguna manera fue algo que nosotros debemos aprender de esa, de esa historia, en, sobre todo en esa parte de la unidad. Si ustedes revisan algunas familias de la historia, este, si las generaciones contaban, las generaciones eran importantes. Creo que lo dije en otro programa. Eh, por alguna razón, en la palabra de Dios, cuando usted lo abre, usted dice, pero este, este capítulo para qué sirvió, ¿verdad? Si solo eran que la generación de la generación de la generación de la generación de la generación. Por alguna razón, hay un capítulo que solamente se dedica a decir Generación más generación más generación. Porque lo que marcas en una generación definitivamente se pasa, se traslada, se repite. Y ahí es donde tenemos que aprender a romper cadenas generacionales. Si en mi familia nunca estuvieron presentes, nunca la unidad fue un valor importante, yo tengo que marcar la cadena de la desunión y tengo que volver a poner la desunión en mi familia porque sé la importancia que tiene la unión familiar, ¿verdad? Definitivamente marca la diferencia en una familia cuando somos una familia unida. La familia en torno a la unidad, es como le llamo, digamos, en este sentido, donde es la importancia que requiere el que estemos unidos, ¿verdad? El que estemos en una misma versión, en un mismo parámetro. Un hogar donde se experimenta la paternidad. Entonces, ¿qué nos dice? En Génesis entonces aparece la primera familia, Adán y Eva, ¿verdad? Este, pero nótese que Adán pronuncia que dejará, ¿verdad? Una de las primeras cosas que debe hacer una persona es salir de todo aquello que antes era solo para él o solo para ella, y va a ir a meterse a un hogar. Ya es que la palabra individualidad. Cuando tomas la decisión de tener una familia, no existe, ¿verdad? Y esto es, esto es importante de entender porque la unión... Dejaré a mi padre y a mi madre para unirme en una sola carne. La palabra unión es importante. Me voy a unir a una persona. Eso significa que voy a convivir, que voy a compartir, que voy a estar ahí y voy a dejar aquello que antes tenía solo y que ya no lo voy a tener nuevamente en esta nueva versión. Hoy en día lo que sucede en esta parte de la unidad como tal es que nos hemos enfocado muchísimo en cumplir las expectativas materiales que esté en un buen colegio, que esté en la mejor escuela, que tenga dos, aprenda dos idiomas, que los regalos que le tengo que dar, que tenga un estatus de vida di distinto y eso está bien, no pasa nada. El tema es que nos, se nos ha olvidado que para conseguir eso, o, o hemos dejado de percibirlo, así lo voy a poner, hemos dejado de percibir que para lograr obtener toda esa vida que queremos, Hemos dejado de dar el tiempo que necesitaban nuestros hijos. Y yo le voy a decir algo. Hay una parte de la vida del niño donde su presencia es esencial. Con esto no quiero decir que usted tiene que dejar su trabajo y ahora empezar a, a criar a sus hijos solas sin trabajar, porque obviamente no se puede. Pero como les decía, he conocido familias que desde las 6 de la mañana ya no están, llegan a las 8 de la noche, prácticamente algunas veces ya los ven hasta dormidos y mañana es el siguiente día y el fin de semana, entonces tengo que limpiar la casa, tengo que lavar, tengo que hacer un montón de cosas y por eso no tengo tiempo. Al final, esto se trata de prioridades, esto se trata de entender ¿A qué le quieres dedicar tiempo? Porque esto es una inversión. Y esto se lo digo así a las familias. La unidad es una inversión. ¿Invertís tiempo hoy a sus tres años de vida? ¿Para cuándo? Para cuando tenga 22 años de vida y se sienta seguro, se sienta pleno, sienta confianza, sienta que tiene una red de apoyo, sienta que es bueno en lo que va a hacer, sienta que tiene poder, sienta que tiene fe, que Dios lo va a acompañar. Para eso yo hago la inversión. Hoy necesito hacer una inversión de la unidad para poder ver, la, ver los resultados más adelante. Pero si hoy invierto... Y se los digo con todo el amor del mundo a todas las familias lindas que me escuchan. Si hoy invierto no en el tiempo, no en mi tiempo de calidad, no en mis hijos, pero sí en mi trabajo, en quedarle bien al jefe, en hacer tal cosa, en llenar cosas que me piden, en darle, 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 darle invierto en eso. La inversión se está yendo a otro lado. Tal vez me voy a sentir muy exitoso más adelante. Tal vez voy a tener ciertos títulos más adelante pero mis hijos no estoy segura que aquí pueda calzar. Por eso es un equilibrio, ¿verdad? Definitivamente es un equilibrio que tenemos que aprender nosotros a manejar. Hablamos entonces de un personaje en la Biblia y es Noé, ¿verdad? En Génesis encontramos entonces la historia de este patriarca hebreo, ¿verdad? Este, que Noé fue padre, de, dice la palabra de Dios, fue padre de tres hijos y se le conoce como que era un hombre justo, que era un hombre... Eh, honrado entre toda la gente. Acordémonos que en ese momento todo el mundo ya era como Sodoma y Gomorra, ya nadie hacía las cosas bien. Todo el mundo se había apartado y alejado de Dios. Era, en cambio Noé era un fiel seguidor de la ley de Dios. Fue dirigido por Dios para construir el arca, ¿verdad? Durante un tiempo de sequía muy largo, porque venía un tiempo de destrucción y por la fe, Noé y su familia, ¿verdad?, fueron librados del diluvio. Él le pide, Dios le pide a Noé, tú y tu familia se van a meter al barco, se van a quedar ahí hasta que yo te indique que ya puedes salir y comenzar de nuevo una vida. Entonces, cuando ya salen, Él les dice, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Pero Él le dijo algo muy importante, Noé, tú y tu familia... Y el trasfondo muchas veces de esto es tú y tu familia se van a guardar un tiempo por algo que estoy haciendo, por algo que estoy preparando. ¿Qué hizo en la historia con Noé? Hubo unidad. Él trabajó en la unidad de la familia de Noé. No le dijo solo tú porque tú eres el que tiene el fe conmigo. No, es que lo que tú tienes repercute en tu familia. Si tú eres un hombre de fe, si tú eres un hombre justo, si tú eres un hombre honrado, probablemente eso le estás enseñando a tus hijos y tus hijos tal vez tengan esas mismas características. Entonces sí, vean qué importante es. Aquí nos da el primer parámetro de Unidad. En la historia tan simple del arca que le hemos escuchado por muchas veces, él no mete al, al, en el arca a solo una persona y lo rectifica más cuando le dice a Noé, vas a meter una especie de una hembra y un macho de cada especie. Unidad. Vuelve nuevamente Dios a decir, quiero unidad. Si están juntos, pueden. Cordón de tres dobleces es más fuerte, ¿verdad? Si están juntos, pueden. Unidad. ¿Y a esto qué se le viene? Entonces, la familia unida. Una familia unida es importante para lograr enfrentar batallas. Una familia unida es importante para enfrentar problemas, situaciones que se presenten en la vida. Ahora, vemos entonces qué lindo que en esta historia de Noé, ¿verdad? que era, probablemente era un buen padre, puede librar a sus hijos de muchos sufrimientos, eh, piensa, digamos, que, que porque fueron librados, digamos, de muchas cosas, sabe que lo que viene es un reto, porque ahora es multiplicar la, la tierra nuevamente y ojalá que sea con, con buena gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decirnos esta lectura, sino que una de las cosas es obedecer a Dios, ¿verdad? Y que si obedeces serás recompensado por Dios y salvarás también a tu familia. Vean qué importante es que nosotros los padres entendamos la necesidad de la unidad, ¿verdad? De entender que al final mis acciones van a repercutir en la vida de nuestros hijos. Lo que yo haga va a repercutir en ellos. Si soy una persona que no le dedica tiempo, que no los escucha, que no saca ese espacio para ellos, no puedo pretender que más adelante, cuando sea adolescente, quiera venir a mí a contarme las cosas, a sentir refugio en mí. No lo va a hacer. Si yo no soy una persona que le dedica ese espacio, que le dedica ese tiempo, él no lo va a hacer. ¿Verdad? Eso es importante entender. Ahora, recuerda algo. Tus hijos te seguirán donde vayas si le predicas con tu ejemplo y lo educas con amor. Ellos aprenderán a tomar buenas decisiones si ven en ti tomar buenas decisiones, ¿verdad? Podrían tener rebeldías momentáneas por inmadurez porque son niños, pero eso no debe preocuparte si le siembras en su corazón el amor y la misericordia de Dios hay que ser intencionales, siempre lo digo con los padres, hay que ser intencionales, este tipo de cosas no me surgen solo porque los traigo en mi sangre, no, al contrario, no los traigo en mi sangre, probablemente no me lo enseñaron, así que tengo que ser intencional en ese proceso. Pero vemos cómo aquí ya empieza un proceso de unidad, la importancia de esa unidad como tal. Otro ejemplo clave es Abraham, ¿verdad?, considerado como el padre de la fe, a sus 85 años Dios le promete darle un hijo y una generación tan grande como todas las estrellas del cielo, ¿verdad? Abraham creyó en esa promesa y es por eso que fue llamado amigo de Dios. Aquí vemos entonces que Dios nos da en herencia sus hijos, ¿verdad? Y por eso al final son una bendición. Ahora, en muchas ocasiones de nosotros salen palabras que tal vez alejan un poco esa situación. Y acá entonces vemos que este, al Abraham creer en esa promesa, creer, digamos, en, que, eh, en las cosas que Dios le decía, al entender que su hijo era una bendición, vuelve nuevamente a construir una unidad donde aprende, digamos, de alguna manera, a construir un vínculo afectivo con sus hijos, ¿verdad?, eh, Pedirle fuerza a Dios cuando no las tienes. Ellos lo necesitan, ¿verdad? No puedes perder la oportunidad de lograr una buena comunicación con tus hijos. Empieza casi que ya, ¿verdad? Y más, si son más pequeños, muchísimo mejor, porque ya es el momento de, de pues, hacerlo. Pero acá, entonces, en el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Donde vemos, entonces, que él era el padre de la fe, que a partir de él iba a surgir una generación impresionantemente grande... Entonces vemos la unidad nuevamente donde Dios le dice a él, vas a construir naciones con tus hijos. Necesito más de, de ustedes. Vamos a hacer más va, vamos a hacer más unidad en este sentido. Al final por eso la palabra unidad es básicamente necesaria, ¿verdad? Entender que Dios quiere en sus familias unidas, quiere familias que van por un mismo objetivo, quieren familias que al final logren entender los propósitos que Él tiene para cada una de ellas. Entonces sí, ¿verdad? Ellos necesitan, ansían tener tiempo con nosotros los padres. Todo niño necesita y ansía tener tiempo con nosotros los padres. Lamentablemente hoy en día eso es prácticamente que hay que comprarlo, hay que venderlo, ¿verdad?, y vean qué lástima, imagínense que lleguemos a eso Yo creo que más de un niño compraría El vender el tiempo de los padres ¿Verdad? Porque no lo logran en esa parte Ahora, ahí Vamos a irnos a un, a un corte Y ya ya, ya casi regresamos Bueno, regresamos acá entonces en Padres en Construcción. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y estamos hablando de la importancia de la unidad familiar. Pero sobre todo quería darles algunos ejemplos de la forma en que en la palabra de Dios nos deja sobre esos padres ejemplares de la fe y sobre cómo ellos también trabajaron sobre la unidad en este sentido. El otro, el otro ejemplo que quería darles era el ejemplo de Josué. Fue ejemplo de un buen padre desde muy joven, obtuvo mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Estuvo al lado de Moisés, de él aprendió a esperar en Dios y a tener paciencia por su pueblo. Fue un hombre de fe, fue un hombre de decisión y por su confianza en Dios llegó a ser un líder, el líder de su pueblo, tras la muerte de Moisés, ¿verdad? Y en Josué 24.15 dice, Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Nuevamente nos vuelve a dar entonces otro parámetro de mi familia y yo, unidad. Donde voy yo, va mi familia. Donde yo estoy, va mi, está mi familia. Lo que yo hago, lo aprende mi familia también. Y esto es lo que Dios quiere de parte de nosotros los padres. Hombres fieles, hombres íntegros, decididos a cumplir su voluntad. Padres que se comprometan con la unidad, con la importancia de lo que significa estar unidos en una misma sintonía. Debes estar muy consciente de que tu responsabilidad no es salvar a tu hijo, ¿verdad? No, no es, no puedes salvar tu, a tu hijo. Pero sí también tenés que tener muy presente eh, que tenés que trabajar por tu familia y la salvación de tu familia. Porque al final... Si soy una persona que también me resbala, ¿verdad? Que me vale lo que, vaya a ser, lo que vaya a pasar con mi familia, estoy perdiendo ese sentido de unidad. Por eso es que es muy importante tanto el amor como la unión familiar. Es, es imposible que si somos una familia desunida, yo pueda enseñar estas cosas a mis hijos, ¿verdad? Por eso dice que lindo, mi familia y yo serviremos al Señor. Cuando se va a la iglesia, cuando vas a hacer algo y no van los niños o solo vamos los adultos, la familia se está desintegrando, la familia se pierde. Cuando vas a ir a cenar en tu casa, qué tan importante es que si no has pasado todo el día con ellos, cenen juntos, porque esos son los momentos de unidad familiar. Ahora yo le voy a decir algo, si usted no construye estos espacios de unidad familiar desde el principio, se le va a hacer muy difícil cuando son adolescentes. Yo siempre escucho, me critican a los adolescentes, son un pecadito de Dios, porque me los critican que son amargados, que son esto, que son el otro, y la verdad es que no. Solo son seres un poco más razonables, ya entendí, crecieron un poco más, están razonando la vida, están entendiendo lo que pasa a su alrededor, se cuestionan lo que pasa a su alrededor y hoy por hoy se lo cuestionan más. Mi papá no está, mi mamá no está, no me escuchan, no me entienden, me lo cuestiono, entonces salgo al exterior a buscar a ver qué pasó con, la, con el mundo. Entonces, no, la etapa de la adolescencia sí es cierto que adolecen de, de muchas cosas, pero no es que... ¿Se cambiaron y se transformaron en otro ser humano raro, alienígena o diferente? No, simplemente es una etapa distinta. ¿Pero qué pasa con esa etapa? Empiezan a cuestionarse la vida entera. Y todas aquellas prácticas que hicimos o no hicimos, al final las van a cuestionar ahí. Y ahí es donde entonces la desunión familiar comienza a existir. Ya entonces ya no quiero compartir contigo, no quiero comer contigo, ya quiero mi vida, quiero mis cosas. Y en, los peor, en el peor de los casos es un adolescente que se termina quitando la vida porque siente que nadie lo entendió. Vean entonces qué importante es... El sentido de la unión, ¿verdad? A mí me fascina este versículo, mi casa y yo serviremos al Señor, donde yo voy va mi familia y así debería ser, hoy vemos entonces al revés, hoy más bien es donde yo voy mi familia va para el otro lado, porque hoy somos familias disfuncionales, familias que se perdieron, familias que se rompieron, familias rotas. Ahora, una cosa es que tomes decisiones de romper un compromiso, pero otra cosa es que no te comprometas con el tiempo de tus hijos, ¿verdad? Esto es importantísimo en esa, en esa parte, en ese sentido con, con nosotros, nuestros hijos. Otro ejemplo que quería darles era el ejemplo de José. Los evangelios lo confirman como un hombre justo y prudente, que no quería exponer a María, la madre de Jesús, a la vergüenza pública de estar embarazada sin haberse casado, ¿verdad? José la aceptó en secreto como esposa después de recibir el sueño del ángel, ¿verdad? Este, En donde el ángel le dice, José, no temas de recibir a María lo que estás lo que está en su pancita verdad, es el Espíritu Santo o viene del Espíritu Santo este, y esto se está cumpliendo para una profecía, ¿verdad? Ella va a conseguir a concebir un niño, vas a dar a luz y lo vas a llamar Emanuel, o Jesús. Entonces, ¿qué quería decir esta palabra? Fíjense que José, que José asumió la voluntad de Dios de ser padre y no solo eso, sino que educó a Jesús con valentía y honradez según la ley. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Nos pide ser personas o padres valientes que enfrentan retos en la educación de los hijos, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Eh, con tantas distracciones, con tantas cosas, con tantas dificultades. Entonces, ¿qué es lo más importante? O, o recuerda que lo más importante es criarlos con la esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Entonces, José a pesar de que en un principio no tuvo la experiencia, no, no tenía ese sentimiento porque tal vez de todo, inclusive pudo haber sido una confusión, ¿verdad? Y no es mío, no, ¿qué siento? No sé qué sentir. Habían muchos sentimientos encontrados en él. Aún así, Dios le dio la valentía para enfrentar el reto educativo. A ti y a mí, Dios nos da la valentía para enfrentar el reto educativo. Claro que el tiempo, el, jue, el, el manejo del tiempo, es complicado hoy en día, pero nuestros hijos lo necesitan. Si yo te dijera que con solo con que pases más tiempo con tus hijos, se lo dediques, le, le si juegues con él, lo escuches, lo comprendas, ya el niño va a hacer transformación en su comportamiento. Creo que la mayoría lo haríamos, ¿verdad? Porque definitivamente andamos en búsqueda de eso, pero no siempre buscamos el, la forma correcta en ese sentido. Y ya sabe lo que Dios quiere. Él desea que seas un modelo para tus hijos, ¿verdad? Él desea que, que, que tengas gracia delante de ellos también, ¿verdad? Gracia para poder vivir el evangelio, para instruirlos. Y es tu responsabilidad transmitir la fe con amor y alegría a tus hijos. Y como les decía, si lo hacemos, nos aseguramos eh, hombres y mujeres de bien, ¿verdad? En esta sociedad, sin embargo, el tema es, ¿qué sucede con la unidad familiar? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué definitivamente no logramos la, la unidad, que la unidad familiar sea, que fluya, que sea fácil, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa situación? Lamentablemente, como les decía, hoy se nos olvida la, la necesidad que tienen nuestros hijos, y creemos que podemos suplir esas necesidades con un montón de cosas más que al final pues no va a funcionar, ¿verdad? Que entre más tecnología, que le compro tal cosa, que le quiero comprar la unidad familiar y ellos no me venden la unidad familiar. Ese es el problema, los niños no lo venden. Y ahí es donde tenemos el grave problema en las familias actuales. No estamos y creemos que las cosas sucedan como si estuviéramos siempre presentes, ¿verdad? Y eso no va a pasar. La convivencia es necesaria a través de la convivencia. Es que podemos cambiar, es que nos podemos entender, es que podemos poner parámetros para hacer algo distinto. Entonces tenemos que tener muy claro que no va a simplemente ser algo nada más que surge de la noche a la mañana. Tenemos que ser intencionales y, y por ahí verdad son son cosas importantes. Ahora, Creo que esto es, esto es necesario entenderlo. La, ¿Quién conforma o quién forma parte de, ese, de esa unidad familiar? ¿Verdad? Eh, ¿Y quienes no forman parte de esto? Quienes forman esa unidad familiar son papá, mamá e hijos. ¿Quiénes no forman parte de esta unidad familiar que va a determinar muchísimo, digamos, en la vida de un niño? Los abuelos. ¿Verdad? Creo que definitivamente son una parte importante. Pueden determinar, sí, pero no pueden sustituir a papá y a mamá. Y esto es, esto es, creo que la palabra. Hay cosas que son bonitas, son importantes en la vida de nuestros hijos, pero no pueden sustituir a papá y a mamá. Tíos, sobrinos, eh, una persona que los cuide, ¿verdad? Son personas, el kinder, la institución educativa, no, son personas que no pueden sustituir la enseñanza o la instrucción a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que tenerlo muy claro en ese aspecto. Tenemos que trabajar muy fuerte, en como le dicen ahora, en esa tribu verdad que Dios nos dio la oportunidad de tener, porque si no trabajamos fuertemente en ella, al final no vamos a encontrar muchos resultados, sobre todo porque los niños van a vivir este tipo de situaciones en donde tal bien eh, ellos necesitan ese afecto, ese cariño, esa atención, necesitan esta unidad familiar como tal. Por eso les decía, hay varias cosas. Primero, los hijos son una bendición, son una herencia de parte de Dios para nosotros. Y como regalo, como tesoro, como herencia, tengo que cuidarlos. ¿Qué tan importante sería entonces el dedicar tiempo a mis hijos? Y yo sé que siempre hay de repente una excusa, y le voy a decir esto con todo el amor del mundo. Si usted es de las personas que constantemente pone excusas, no, es que yo el trabajo, es que yo salgo a esa hora, es que ya cuando llego, es que son muy mal criados, es que para qué yo hago tantos actos de amor y servicios y al final me va a tratar mal, no, para qué lo hago. Tome en cuenta lo siguiente, yo no puedo cambiar... Un, comporta un mal comportamiento solo por una buena acción que quise cometer un día. Es decir, no, es que hoy me sentí culpable y hoy sí, no, pero hoy sí cenamos juntos y conversamos y todo. Ok, sí, pero eso fue un momento nada más. Yo tengo que aprender a ser intencional en sacar ese tiempo para poder ser más influyente en, nuestro en mis hijos, ¿verdad? Ahora, acciones que nosotros podemos tomar... Para lograr esa unidad familiar. Primero que nada. Desvincúlese usted de lo que está vinculado. <ríe> es, es curioso. Pero hay personas que están vinculadas. O están conectadas o pegadas al teléfono. Vamos a un restaurante. Y tenés que estar en el teléfono pegado. Desvincúlese de eso. Y empiece a, te, a tener conexiones saludables. Con las personas que tiene la par. Yo le aseguro que esto puede hasta mejorar su matrimonio. En, el, en todo caso. Pero sea como sea. Va a ayudar a que sus hijos entiendan. Aquí está. No lo puedo tener las 24 horas 7 porque trabaja. Pero aquí está. Cuando vamos a algún lado, ahí está. Cuando hacemos tal cosa, ahí está. A cierta hora de la casa, ahí está. Es importante que ellos sientan que esas cosas suceden. Es importante que sientan que, que sí hay un compromiso, que sí se quiere esa unidad familiar. Porque ¿dónde radica el mayor problema? En que... Nos metemos en mecanismos de defensa, algunas veces en proyección, algunas veces en negación. Nos metemos en mecanismos de defensa en donde definitivamente ponemos mil excusas del por qué no estamos dedicando ese tiempo a nuestros hijos. Así sea cinco minutos al día, cinco, escúcheme bien, cinco minutos al día donde usted está, qué sé yo, está cocinando y tiene a sus hijos sentados y converse con ellos o haga algo con ellos. Así sea ese el tiempo, hágalo, hágalo porque esto va a ser de gran utilidad para su vida, ¿verdad? Permítase dar un buen ejemplo. Yo sé que la vida es difícil, que uno hace las cosas que puede, que es que que cansado porque ya entonces eh, también hay que sacar tiempo para eso. Sin embargo, sus hijos lo necesitan. Necesitan entender que usted está ahí para ellos. Todos los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar. Necesitamos sentir que estamos ahí por algo. Cuando un ser humano siente que sí pertenece ahí, tiene un comportamiento muy diferente al niño que siente que no pertenece, al niño que es etiquetado, al niño que es juzgado, al niño que es criticado, al niño que dicen, usted siempre, usted toda la vida. Esos niños carecen probablemente de unidad familiar. Y yo le voy a aclarar algo desde ya, para que no me digan, no, pero yo paso todo el día con ellos. No, no, no. Una cosa es que usted pase con ellos y los entretenga, porque tiene que hacer cosas, y están ahí con usted a la par, pero usted está con la computadora, o usted está cocinando, o usted está, no sé, haciendo otra cosa, y ellos están a la par, una cosa es esa, donde no es tiempo, solo están conviviendo en un mismo hogar, bajo un mismo techo, otra cosa distinta es que usted saque su espacio, deje su teléfono, deje la cocina, deje lo que está haciendo, y diga, aquí estoy para ti, que jugamos, que hablamos, ¿Me querés ayudar o no? Si sí, es cansado, claro que es más cansado. Claro, porque hay que sacar entonces ese espacio que tal vez a veces ni siquiera se tiene. Pero para poder hacerlo, tienes que empezar a entender tus prioridades, que es lo más importante. Si para ti lo más importante es tu familia, tienes que empezar a entonces a decirle no a otros que no son tu familia, ¿verdad? El niño de dos a tres años te va a a demandar atención, te va a decir, aquí estoy, vuélvame a ver. Y a veces querés o, o queremos enfocar nuestra energía, tal vez por bloquear, tal vez por negación, queremos enfocar toda nuestra energía en el trabajo. No es que el trabajo me demanda, no es que el trabajo me exige, no es que el trabajo me llama, no es que yo no puedo desconectarme porque tal y tal cosa, no, no le digo yo a usted, no más, no, tu hijo también te necesita. Tu presencia va a hacer que él sea un ser humano de bien. No es lo mismo que yo me siente a comer todos los días con una persona que no es nada mío, que trata de amarme, pero no es nada mío, a que yo me siente con mi mamá o con mi papá. Personas que decidieron traerme a este mundo o personas que de alguna manera están aquí en este mundo para cuidarme. Entonces vean que al final yo siempre les digo a los padres... Cuando hay un comportamiento desbordado de esos que hay berrinches constantes, que hay gritos, que hay situaciones, que no me hace caso, que ta, 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 ta un montón de cosas, siempre les digo, primero indaguemos, indaguemos adentro. ¿Tiene el tiempo suficiente este niño o está tratando de llamarnos de atención a través de sus comportamientos. ¿Será que corre con usted en su diario de vivir y al final nunca es tiempo de calidad para él? Porque el tiempo de calidad es vaya, ya ya hay que irse a acostar. Entonces no lo escucho, no lo comprendo. ¿Será eso? Yo quiero que usted haga un ejercicio. Visualice esas cosas dentro de usted. Y usted mismo me dirá, no, sí, pame, qué torta. Soy yo. O sea, al final yo soy el que no puedo poner el tiempo. Soy yo el que no lo estoy logrando. Y vean qué curioso. Les voy a contar que ya me ha pasado varias veces... Gente que llega a mi consulta, me llama, me dice la preocupación que tiene. Yo les digo, bueno, veamos la segunda. Lo valoramos un poco. Yo me encanta jugar con los niños, así que jugamos un poco para ver su mundo. Y después ya sigue el tratamiento. Cuando les digo, son tantas semanas, hay que trabajar son tantas semanas, inmediatamente es como, ah, no. Y, y al final, por eso les decía... Necesitamos enfocarnos entonces en el trabajo importante, las prioridades en nuestra familia. Escucho entonces millones de papás cansados, agotados, que no saben qué hacer, que ve a ver qué hace con mi hijo, que ve a ver cómo me ayuda. Pero escucho muy pocos papás dispuestos a cambiar, dispuestos a dar algo diferente, dispuestos a marcar la pauta de la diferencia, dispuestos a poner límites en donde tienen que poner límites, no, y no, no dispuestos más bien, no dispuestos a decir un no cuando lo tienen que decir. Tienes que entender algo y te lo digo con todo el amor. No eres indispensable donde trabajas, ni donde haces, ni donde estés. No eres indispensable. Algo te pasa y rápidamente te van a poner un suplente. Pero tus hijos son indispensables. Lo que haces y lo que no, no haces con ellos son indispensables. Va a depender de ti. Si termina siendo un delincuente, si termina robando, si termina asesinando, va a depender de ti. De ese mundo que le diste, que lo expusiste, que lo tuviste ahí presente, claro que esto va a ser un mundo para él. Porque él no lo entiende. Él no entiende por qué en mis padres no me dedican. Ese tiempo. Él no entiende por qué mis padres no pueden agacharse conmigo. Él no entiende por qué mis padres no pueden hablarme y escucharme. Los no lo entienden. Solo de ti depende que ese tiempo de calidad que se le esté dando sea un tiempo de calidad de verdad. Por eso es la necesidad de entender el proceso de la unidad familiar. ¿Verdad? Sin, familiar, sin unidad en una familia no hay nada. Se pierde. Porque la familia debe mantenerse unida. La familia debe trabajar en ella en todo momento. Y para poder trabajar en ella necesita bases firmes. Yo lo pongo así, me encanta verlo de esta manera. El primer círculo en la base es mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, está fortalecida, está fuerte... Mi segundo círculo, que es el matrimonio, va a estar bien, va a estar fortalecido, va a estar fuerte. Mi tercer círculo, por ende, que son mis hijos, va a estar perfecto, porque el resto ya fue perfecto, porque el resto ya ha ido transformándose, porque el resto ya se ha ido trabajando en ese sentido. Entonces, sí, mi prioridad tiene que estar muy clara, qué es lo que yo tengo, que hacia dónde quiero llegar, cuáles son mis metas, y si de repente, si vemos que hay cosas que tenemos que hacer. Tratemos de ver cómo mejoramos para que ellos no detonen en su comportamiento. Siempre todos los niños, esto tómelo en cuenta, siempre todos los niños van a detonar en su comportamiento al no saber cómo responder o al no saber cómo hacer ante alguna circunstancia o alguna situación que se, se nos presente, digamos, un poco complicada. Pero tenemos que hacer. Sin duda es así. Ahora, el tema entonces con la unidad familiar, es que existen algunas a veces, digamos que peligros, tomen cuenta, son señales de alerta, señales de alarma, que me indican que somos una familia que estamos dejando de lado, eh, por supuesto, digamos, la importancia de la, de la unidad. Así que quiero que preste muchísima atención. Ahora, cosas que destruyen, ¿verdad? Cosas que destruyen la unidad familiar. Y acá como primer punto de cosas que destruyen la unidad familiar, como primer punto ante eso es la tecnología. La tecnología vino, sí, a hacer algo maravilloso en nuestras vidas porque nos la facilita, pero es un destructor del enemigo. Viene a destruir la familia, viene a separar a la familia. El que tengas teles por todo lado de tu casa, que tu hijo tenga un tele en el cuarto, eso implica que tu hijo se va a alejar de ti. Cuidala la unidad familiar, es tu tesoro, es tu valor, cuídalo. Si ves que entonces la tecnología es un factor que me quita la unidad familiar, cosa que es vital, ¿qué tengo que hacer? quite los teles del cuarto, véndalos o haga la obra de caridad y regálelos y deje uno o dos. Yo me acuerdo toda mi vida y es una, algo que se lo voy a agradecer a mis papás siempre y es en mi casa. Yo nunca, 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 hasta que me casé, tuve tele en el cuarto, nunca tuve tele en el cuarto. Y para poder ir a ver tele, la sala, la sala de tele estaba abajo y la, cuart los cuartos estaban arriba. Entonces, claro que me daba pereza ir hasta abajo, ¿verdad? A ver tele. Entonces siempre tenía, por ende, ¿adivinen qué? Que agarrar el camino ¿de dónde? El camino del cuarto a de mis papás. Siempre tenía que agarrar ese camino. Me iba por ahí. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el resultado final? Me encontraba millones de veces metía en la cama a mis papás con mi papá a la par y mi mamá la otra, al otro lado. Viendo todos juntos algo. A veces me gustaba, a veces no, pero ahí estábamos. Mi hermana, mis dos papás. Entonces sea intencional. Si la tecnología es algo que ya te quita ese espacio que te roba esa unidad familiar, tienes que tomar acciones y decisiones que puedan cambiar tu vida en ese sentido. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace perder la unidad familiar? ¿Qué otra cosa viene a ser un destructor de la unidad familiar? El estrés. Uf, sí, el estrés. El estrés es un destructor de la unidad familiar. Porque... Cuando tengo mil cosas en mis pensamientos, tengo mil cosas que tengo que hacer, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas, mi tensión hace que todo aquello que no sea en mi cabeza importante, lo tomo como despreciable. Entonces, claro, cuando viene ese niño a decirme, mamá, quiero que juguemos, mamá, quiero que pintemos, mamá, tal cosa, no tengo tiempo, no puedo y no me importa porque no me importa lo tuyo porque tengo que entregar un informe en tal lado de mi trabajo. Entonces, el estrés divide familias. El estrés hace que nosotros nos dividamos y eso genera reacciones. El tema con estos destructores de la, de la, de la unidad familiar es que generan de, eh, actitudes en nuestros hijos que no nos gustan. Ahora, el estrés hace tensión. El estrés hace que yo no te pueda dar esta tensión porque no puedo en este momento. El estrés mata, el estrés destruye. Y muchas veces no le sabemos decir alto hasta aquí. No más. ¿Qué otra cosa hace que la familia ya no sea unida? ¿Qué otro destructor de la unidad familiar existe? La falta de comunicación. Y para mí esta es vital, sumamente fuerte. La falta de comunicación en tu familia es un destructor de la unidad familiar. Porque cuando yo empiezo a dejar de comunicar lo más importante, empiezo a desligarme, empiezo a aislarme, empiezo a decir... ¿Ya para qué tú le voy a contar las cosas a ella si de por sí no me escucha? ¿Para qué voy a hablar si de por sí no hay reacciones? La falta de comunicación en las familias hacen y generan una destrucción de la unión familiar. El no poder sentarnos en un restaurante y al menos vernos las caras y reírnos juntos y compartir algo porque todos estamos metidos en un teléfono, hablando, haciendo algo, viendo, solo haciendo como, a veces, yo digo que es como babosos nada más haciendo el dedo para arriba y me involucro. Si solo estamos haciendo ese tipo de cosas, entonces al final me dejo de comunicar, dejo de decirle las cosas, una vez escuché, no sé si era un chiste o qué, pero escuché una persona que me estaba contando que le escribía a sus hijos por medio del teléfono para que vinieran a comer, a, a, que vinieran a cenar abajo. Y yo digo, o sea, ni siquiera en la misma casa puedes tomarte el espacio, tomarte el tiempo para ir a buscarlos. Prefieres mandar un mensaje vengan a comer para que lleguen a comer, por favor. La unidad familiar es un tesoro, pero se puede perder. ¿Cuántas familias hoy no han sido desunidas, se pelean, no quieren nada el uno con el otro? ¿Cuántos chicos hoy uno escucha que ya quiero tener 18 años para irme a vivir solo? ¿Cuántas familias son desunidas por nuestras acciones? Sí, la falta de comunicación, el que no le puedas, no puedas hablar con tus hijos como son, el que no le puedas decir las cosas como son, el que no puedas abrir ese espacio de comunicación en tu hogar, hace que al final termine, entonces sí, en una falta de unidad familiar. Y vean que al final esto pues obviamente son bombas de tiempo, bombas de tiempo porque son cosas radicales que tenemos que cambiar para lograr enfrentar esa unidad familiar que es tan difícil, y por último, otro factor que arruina, que destruye la unidad familiar, creo que definitivamente es, vamos a ver cómo lo pongo, la falta de conexión con nuestros hijos. Como no estoy, como no le presto atención, como no lo escucho, como es una pérdida de tiempo muchas veces, no conecto con ellos. No, no estoy conectando, conecto con otros, probablemente tengo amigos en el trabajo, tengo gente en el trabajo, tengo familiares, conecto con otros, porque convivo con ellos, pero con mis hijos no estoy conectando, y yo veo familias de familias en donde viven juntos, conviven en la misma casa, hacen las mismas cosas, pero no están conectados el uno al otro, no tienen conexión. Nos sentamos a una mesa y muchas veces es un adolescente que cri, cri, ¿qué digo? No sé qué decir. Qué incómodo, silencio, mejor me voy, me pongo mis audífonos Porque no hay conexión. ¿A través de qué se hace la conexión? La conexión la vamos a hacer entre más convivamos, entre más conversemos, entre más tengamos esos espacios de unión necesitamos aprender a conectar con nuestros hijos. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No solo llegar y juzgar y decir, ¡Ah, es que qué pereza este chiquillo malcriado! ¡No! Tu familia necesita unión. Necesitas ganarle la batalla al enemigo. El enemigo viene a destruir tu familia. Te quiere alejar, te quiere destruir. Los primeros que son destruidos son nuestros hijos. Son los más débiles, son los más sensibles. ¿Pero por qué son destruidos? Porque no hemos entendido el valor que tenemos a la par. Mi presencia cambia a un ser humano, pero mi buena presencia también, mi conexión con ellos, mi, mi amor hacia ellos. Porque si bien es cierto, cualquier mamá o papá me diría, pero yo paso todo el día con ellos y no los he cambiado. Pero ¿cómo ha sido tu actitud? ¿Los respetás? ¿Les tenés un valor? ¿Los tenés? ¿Los honrás? Porque aunque si bien es cierto, la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, también dice no provoquéis en ir a tus hijos. Entonces, lo dice seguido, lo dice a la par. Entonces, vean la importancia de entender que la conexión hace la unión. Cuando yo conecto con alguien, quiero estar unido a esa persona. Claro, eso es lo que pasa con un matrimonio, un sano matrimonio. Cuando conozco a una persona, conecto con esa persona, quiero vivir el resto de mi vida con esa persona. Cuando nuestros hijos conectan con nosotros, y no van a conectar únicamente porque son nuestros hijos, van a estar ahí porque son nuestros hijos. Les tocó pero no necesariamente van a conectar. Conozco muchísimos casos en donde viven con sus papás, están en sus hogares, sus adolescentes, pero están conectando con otras personas porque no conectan con sus mismos padres. La conexión hace la unión y la unión familiar se necesita. ¿Para qué? Para enfrentar barreras, para enfrentar cosas que vienen en la vida, porque nos vamos a enfrentar con problemas y situaciones diariamente y sobre todo para qué se necesita la unión familiar. Para desarrollar hijos sanos, hijos seguros de sí mismos, hijos con una sana autoestima, hijos con una espiritualidad fuerte, hijos con fe, para seguir trabajando en ellos su confianza, para que ellos se sientan que pueden ser personas exitosas, para que ellos puedan sentir que tienen ahí a alguien que los apoya, a, un, a su tribu, ¿verdad? Que tienen ahí a su red de apoyo. Para eso se necesita la unión familiar. Niños que no tienen hoy o no viven unión familiar porque tal vez su papá y su mamá se divorciaron, su papá se fue, lo abandonó, lo dejó, su mamá se quedó, pero pasan en un puro pleito, pasa tratándome mal, también de, de cierta manera me abandonó ahí o me rechazan en este momento. Niños que viven con esas situaciones ¿qué creen que les pasa? Se desvinculan, se pierden y adivinen qué, son esa ovejita que se le perdió al pastorcito. Porque no encontró su rebaño, no encontró, no lo encontró. A andaba desesperado buscando el rebaño. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rebaño? Y ese rebaño se fugó. Ese rebaño vive en el trabajo, ese rebaño vive en el estrés, ese rebaño vive del afán, ese rebaño simplemente se desligó. Esa ovejita se pierde. ¿Y entonces qué hay que hacer con esas ovejitas? Jalarlas. Pegarles. No, no. No vas a conseguir nada si le pegas a la ovejita para que se venga al rebaño o lo encuentre. Maltratarlos con palabras. No vas a hacer nada tampoco con eso. Con amor, jalarla. Aquí estamos. Nuevamente, volver a conectar otra vez con la ovejita. Volver a conectar con tus hijos. Entonces, sí, la falta de desconexión hace que la unión familiar sea otro problema más. Hace que la unión familiar... No se dé. Tienes que aprender a conectar con tus hijos. Y por último, yo creo que esto definitivamente quiero dejarlos con, dejárselos con muchísimo amor a cada uno de ustedes. Por último, nuestra, nuestras generaciones, las generaciones de hoy, que son el mañana, ya vimos el resultado de la desconexión, que es lo que estamos viviendo hoy con nuestros jóvenes adolescentes. El resultado de desconectarme para tener más dinero, para tener más materialismo, para tener más cosas, el resultado de la desconexión, ¿qué es? O de la desunión familiar, ¿cuál es? Lo que pasa hoy en día. Emociones descontroladas, ganas de quitarse la vida, niños, jóvenes perdidos, jóvenes que son demasiado influenciados por todo lo que escuchan, por lo que ven. Si queremos cambiar una generación, tienes que estar ahí. Tu presencia hace el cambio. Tu presencia y una buena presencia, ¿verdad? Eso es importante. Una buena presencia hace el cambio para tus hijos. Así que con todo el amor del mundo se los, se los regalo y les digo, aprendamos a tomar tiempo en nuestros hijos, con nuestros hijos, para nuestros hijos. Ellos lo necesitan y esto va a transformar sus vidas siempre. Si usted se le presenta dificultades, si usted siente que esto yo no lo puedo lograr, entonces trabajemos juntos. Búsqueme. Estoy en todas las redes sociales como Lulepa, Miumaña y será para mí un gran placer estar con ustedes y poder trabajar a la par de ustedes. Así que fue un gran placer poder compartir otro Padres en Construcción con otro tema más lindísimo para poder crecer juntos. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Y no solo eso, sino que también lo lleve a la práctica. Así que sigan sintonía de esta su radio, la FFM 89.5. Muchas gracias por haberme acompañado en un espacio más de Padres en Construcción. Y si Dios lo permite, nos escuchamos en lo, en el próximo jueves otra vez en Padres en Construcción. Bendiciones.
0: Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.